0: Здравейте, Авери на карткор. Вие сте с юбилейния епизод 40 на любимия си подкаст за настолни игри. Аз съм Николай Жеков, днес е 23 август 2020 година и гост-ководъч на този епизод е Теодор Кожуков. Тео ни гостува за втори път, за да обсъдим една много любопитна тема. Кои видеоигри бих се превърнали в добри настолни, както и кои настолни се нуждаят от видеогейм вариант според нас. Приятно слушане! Тео, добре дошъл отново и то в юбилейният 40-ти епизод на нашия подкаст. Добре за Аз искам да започна този епизод с един въпрос, който само преди малко, когато записвахме епизоди с китайца, му зададох и на него. А именно, може да ми кажеш малко повече за игрите, които си играл наскоро? И те питам този въпрос по-скоро за нашата ве, защото аз много добре знам какво си играл наскоро.
1: Наскоро бяхме събрали в една къща в Родопите с единствената да, цел да играем игри заедно. И там пробвах няколко неща. Пробвах First Contact, игра в която извънземни хора с да се комуникират на извънземен език. Пробвах да игра Виланас с 6 човека, което беше яко, но отне доста повече време, колкото игра заслужава. Да пробвах Five Tribes с всички експанжери, които притежавам за нея, което беше Amazing. И uh, не пробвах матча с Никола, защото съм смотан. И играхме Турумса на Бум, което беше интересно преживяване, като за игра с нали роли, когато е по-различно от останали, защото очаква от хората да си говорят, и си показват неща.
0: Да, и някакви 15 човека едновременно да играят съответно. А, трябва да има доста прости правила за да се случи това нещо, даже, даже мисля, че ние се хвърлихме малко по-дълбокото, отколкото беше нужно от първия път на се на бомби и изпускаш обаче нещо много важно, което силно се надях да го кажеш и съм много разочарован от тебе, че не се сети за това, а именно малкият TI-4 или
1: Малко. <съща> <съща> да, точно така. Ирахме тичо и хвърляхме бомби и не го казах да не да ви посрам, защото само аз успях да направя голямо тичо. вие не.
0: <съща> така е, да, факт. И май само ти успях да направиш бомбе, поне в сесиите, в които аз, аз участвах.
1: Аз успях да направя бомбе върху бомбе.
0: О, найс, по-нататък, по-нататък сте успели. А, да, а, а, събирането, събирането, което направихме, също беше поне по-момнение доста, доста успешно, особено като за първи път а, а, имахме някакви такива а, проблеми с организацията, но като цял, цял беше доста яко успяхме да играем бая неща и със сигурно ще го направим пак.
1: Аз тук искам да... Така да че причината, освен да, да съберем, беше защото а, за около две седмици в един чат с 17 човека всички казаха, хайде. Да. Това не бих казал, че като организатори нали, с теб сме направили някаква много голяма работа, просто хората веднага казаха, добре, правим го.
0: Да, и има нещо много важно в контекста на нашия подкаст, че а, третия член, така да се каже, на подкаста беше Слабаки не дойде и са трябва да го порицаем обществено. Абсолютно точно задължително, да, за да може да дойде следващия път.
1: Точно, точно така. И трябва да го накараме той да организира следващ, последващ, евент, който да е по същия модел и да оставим работа на него.
0: И това веднага, и двамата знаем, че няма да стане, защото така няма да се получи никога. <съправда> uh, евент, но да, как, как ти да uh, Успяхме да играем доста, доста неща наистина на, на това събитие и със сигурност ще повторим. Uh, аз лично доста се скефих, защото бяхме в приятна обстановка, с готини хора. Uh, разсъкахме някакви неща, които нямаше да играем uh, иначе със сигурност. Uh, не успяхме да играем много големи неща, което сигурно ще правим следващия път. Uh, но, но да, то от такъв е характер на тези събития, в които много хора играят и се смесват различни вкусове. Все пак пробвахме, между другото, и един много интересен български прототип. Не знам дали можем да, да, да говорим за него, защото все още не е обявен никъде. Но беше така доста, доста социален, бих казал.
1: Мисля, че в момента, в който бъде обявен, ще се появим и зад някоя врата, нали? Ще, ще веднага ще почнем да говорим за него. Беше, си... беше нещо специално.
0: Да, да, да. Също, със, сигурност, със сигурност беше, беше много, много интересно. А, ние имаме една тема за този епизод, която на практика си зададахме почти случайно в миналия епизод, в който тел беше за първи път наш, наш гост ководещ Uh, но преди да пристъпиме към нея, аз искам да ви накарам вас нашите авери, които ни слушате в момента, да ни задавате колко се може повече въпроси, защото искаме да си водим някакъв диалог под формата на тези въпроси uh, с вас. Ако вие ни зададете въпроси и ние ще почнем да ви задаваме въпроси и ще стане много яко. Uh, така че ако ни, гледате, ако ни слушате по-скоро особено в YouTube, там мога да пишете разни работи в коментарите, така че дърснете някакъв въпрос, който искате да ви отговорим. И ние в следващия епизод ще със сигурност ще го направим. А uh, Като може да и си изберете и към кого да го отправите, нали съответно ако искате някакъв по-спешал uh, по дизайнерски uh, въпрос да зададете към Теос, сигурно той ще има по-добър за него. А Отделно от това, между другото, за да тримата заедно с Тело и китайца, решихме да направим в един от следващите епизоди, не е, задължително да е да е стрикно следващия, но решихме да направим един малко по-различен и специален епизод, който, такъв къвто не сме правили никога, а именно ще говорим за своите топ десетки, т.е. най-любимите ни игри ever, под формата на едни, така, подобно на едни известни други ревьюери зад, зад океана. Uh, и като цяло, аз, аз лично доста се вълнувам, защото uh, с китайца това не сме го правили заедно мисляш от две години. Аз с Тео не съм го правил никога, и макар да знам неговия топ едно. Uh, ще ми е интересно да ви да всичко, всичко останало.
1: А, аз аз се вълнувам да участвам на това. Ще, ще е супер нали, да, да си е следващия епизод, докато ние се е жива и всички го мислим. И... Това е упражнение, честно казвам, ме накара да за замисля колко вкусът ми се променил в последните години. Защото съм, я съм гледал на видеата на същи печи от Вод и те го правят че го всяка година. Да. И тогава я съм, нали, съм си играл тази игра, когато о, я си направя труд десятка, ще я сравня с техните, че какво мисля, че видя, да аз помисля. Но да, като седнах да, да си запиша списъка, изненадах малко себе си с изборъци. И сега ще пъче говорим.
0: Аз точно, точно това ще те питам дали си правил. Ти сами отговори на въпроса дали си правил до сега топ-10. Аз мисля, че това е четвъртата година, в която ще правя топ-100 вече. И, нали, истината е, че топ-10-ката е най-трудната част от топ-100. В смисъл, като тръгнеш да правиш там 100 до 91 и така нататък, по-низките места. Първо, че не е толкова важно кое е точно къде е. В смисъл има много игри, които просто биха могли да бъдат през едно-две места. И второ, нали, там изборът ти не е толкова драматичен. Нали. Разликата между първо и второ място нали, понякога, понякога е доста по-важна в топ-десетката. Така че определено ще е интересно. Аз също много, много искам да видим как ще се случи. Ще го направим без предварителна подготовка. Няма да сме си говорили предварително кой какво ще избере. И даже си мислим да направим малък малка игричка с залози on the side, <laughs> да залагаме а, за това дали ще познаем съответно позициите на, на останалите, да видим колко добре да си познаме вкусовете, което ще бъде... А, аз предполагам, че ще е дизастър в голяма част от <laughs> случаите, но при всички пожелания ще бъде фан. Предлагам ти да ми даваме към а, един нов сегмент, който за първи път правим с тебе. Хайде. Предишния път с китайца направихме за първи път кикстартер на епизода който ще продължим с Тео само след малко. Но сега имаме още един нов сегмент, който, hopefully, ще стане част от всички следващи или поне повечето от епизоди. А именно това е новина на епизода. Идеята на, на, на този сегмент е, че всеки от нас ще сподели за една новина от индустрията, която му е станала интересна. Ще каже защо му е била интересна. В никакъв случай, пак казвам, както и с Kickstarter на, на епизода, не е търсим да сме първи и да ви кажем нещо нечувано и така нататък. По-скоро искаме да си кажем нашето мнение, защото нашия формат така е направен, че този епизод след записването може да се излучи след две или три седмици, така че никога няма сме първи. И ако искаш тело, може да кажеш каква новина ти хареса на теб от последно време. Така.
1: Нещо, което прочетох, което датирано от 13 август, е новина за кардгейма, uh, за който вие си направихте една малкото токсична community. А именно А6 с Райза до Феникс И това е малко досовно но първият факт е, през феврари 2020-та Плейдхед са отцепват от Асмудея.
0: Те в момента се чуди какво да правиш, защото му дам знак, че искам да се включа. И това е, защото това е и моята новина, която, която избрах за този епизод. Продължайте, ще обсъдиме двамата за, заедно просто.
1: Страхотно. Да. Но така, през 2020-та Плейдхед са от Асмудея което им е стролал някакви пари и имало нали, някои айпи-та са останали приятели някои приятели са си ги взели и ще ги произдават. и новината казва, че А6 ще се върне на този свят яко релъркната, в смисъл с много промени по всички там базови сетове порът нещо, което ще пуснате апгрейд кит с което буквално да, да минеш от стария сет, който си колекционирал към, към с новия картгейм, който са направили с много промене по картите. И това звучи яко, защото аз ще един много, много различен картгейм от всичко останал, което съм виждал, с, с малко ранене от и с това, че можеш да си избираш началната ръка и не. И после стигаш додолу и разбираш, че началото ще е US, че е в Штатите. И аз лично много се надявам да има успех в Штатите, за да могат да си кажат, окей, аре носим го в Европа и по целия свят
0: и да съществува, нали, в нормалните държави като нашата. Също така да да, ами аз ще дам контекст на много от нещата, които ти каза. защото взето, Basically, това е новината. Да, Пледхед се се откупиха от Асмоде под формата на това, че Колби Дак, предишният собственик на Пледхед Геймс, просто каза, гайс, вие така или иначе продавате дедафунтер само от нашото портфолио и някакви други две-три игри, ще не си ги оставите при вас, ще ги ребрандирате там под формата на Зимен или в FFGMI. Още не се знае къде ще отидат. И да, ние си вземем останалото от Пледхед, което е освен наше, нали, и Суманервор, с която всъщност е една доста яка игра вече тотално позабравена, според мене. А, и няколко, няколко други игри. А, не, не, не се знае още колко му е струвало на Колби това нещо, ама е доста доволен поне от първите интервюта, които даде. А, една от първите стъпки е възраждането на Аше с платформата на Аше така ще се нарича този, това движение от Плетхед и а, много интересно нещо е, че всъщност Аша сребърно се прави с краудфандинг и то не стандартния краудфандинг под формата на Kickstarter или нещо от сорта, а Flathead Get, Flathead Games Геймз в партньорство с а, Team Covenant, което може би за някои от нашите вери говори нещо, особено ако са търсили различни видеа за картови игри в интернет, в YouTube по-точно. Това са ни пичове, които имат магазин в Оклахома, мисля, че или Alcohol Оклахома, да, нещо такова. Които имат магазин за картгейс. Те просто се кефат на всякакви картгеймс, които не са Magic основно. Така, така тръгнаха да се рекламират. Играят всичките игри на FFG, и съответно играта си и така нататък. Пратят си някакви комьюнити и на практика, в голяма част тях са, тях са сравнително успешни, защото те си ги пушват много здраво. Ти пичва много се кефаш и се решили, че ще съпортват това цялото нещо. Те имат едно, една много добра, поне според мен, форма на дистрибуция на тия игри, те понеже са магазин и на практика хората в повечето случаи си взимат новите релизи от тях, а, те имат subscription. Тоест, а, записваш се за subscription, даваш си мейла и адреса и така нататък. даваш си а, данните за кредитната карта и всеки път, когато има ново нещо, те директно те чарджват и ти го пращат до да вратата. Което е супер като услуга принципно, а, но работи естествено само в US.
1: Тоест, записвам с към, към тия пичове, давам си ни пари всеки м Нови карт геймва идват при мене редовно.
0: Да, това, което си си харесал от техния subscription на сервис, просто идва на вратата всеки път на адреса, който си посочил. Което е с free shipping, мисля, че в, в US, което е супер, защото на практика нито трябва да следиш нищо, даже, даже това може да ти е бонус, ако ти се занимава, нали да гледаш кое кога излиза, просто в един момент идва някакъв UPS-гайд и ти казва, вземи малко HS. Идеята на това нещо с CrowdFunnel беше, че те трябваше да съберат хиляда души, които се записват за това нещо в рамките на някакво време и те ги събраха за 3 дена. Uh, естествено проблема Остава това, което каза Тео е, че За сега е US only В смисъл, ние можем да сабскрайбнем, събск... да аз даже го пробвах Апгрейдките, който струваше Примерно нещо от рода на да я знам, 40 или 30 долара, беше с Още толкова с доставка на парче uh, Което плюс митница И неща, някакси няма как да сработи Извън US uh, Така че чакаме, както каза Тел, да видиме Дали това нещо дойде в Европа Иначе, конкретно по самото съдържание 350 карти от старите са реворкнати. И а, новите релиси наши ще включват reworked на карти, т.е. ако някой сега да влиза в играта, просто може да изчакат новите червени коти. Тя преди излизаше в бели, бели mm-hmm. упаковки, са е с червени упаковки и всичко в червените упаковки е тотали totally реворк и всичко е файн. А, аз също много се вълнувам за това нещо, а, както, както казах и като прекъснах те в началото, нали, много се кефа, че са да сме избрали тази новина, защото това си е доста, доста big news за едно много малко комьюнити в България. Но като цяло мисля, че има, има доста фенова играта по света. Аз докато менажирах това малко към в България, се запознах с поляци, германци и квилина и други хора в Европа, които се занимаваха също нещо. И си споделяхме там всичките траблс, които имахме с Асмо Дебл-шите. А Съответно, това, че е в на Плейтхет е супер и така. Мега яка новина, поне за мен. Да,
1: нещо, което убеждават, нали, от там задските които са посочени, знаете, че Плейтхет се държат. Ние сме, нали, Плейтхад го девелва, Айзък Вега си е в цялото нещо, Будестан, Уорд Будинг Ардирекшън, а вед, същите хора са и просто искат да направят играта пак да е, да е още по-як. Само,
0: че... само едно нещо не е вярно, това, че Вега не е в цялото нещо. За жалост. А, той е разработил, доколкото знам, експанжен, на който ще излезе. Смисъл, е, разработвал е, апгрейд пак, и първи експанжен, който ще излезе веднага след него, е участвал в него, но той се отказва. Смисъл, това е нещо, което е. Не знам дали е лоша новина за феновете, защото основният плейтестър и основният комьюнити менеджер на сник Ник Конли, мисля, че се казваше Пича, mm-hmm. поема нещата в а, своя ръце и той, ще, и той ще действа от тук нататък. А, но а, да кажем, че аз съм окей okay с това, просто защото ще има h смисъл. На, на всяка цена не, не мисля, че H6 е толкова важна част от играта, защото тя вече има достатъчно добра форма и тия неща, които те спомена като уникалните неща, като зарчетата и стартовата ръка и така те са си сетнати вече от тук нататък, е по-скоро въпрос на контент. А И голяма част от новия контент, между другото, който предстои да излезе, е Community Driven. Много хора са участвали в него. Аз си спомням, че имаш един проект, който беше да се с от играчите. И те са участвали в плейтестинга и така нататък. Така че съм окей okay с това. И, те и така да. ами Тео, ако искаш да минеме към следващия сегмент, който въобще не е нов вече, вече си е стар сегмент, който се казва Kickstarter на епизода и ти не ни кажеш, че това е Kickstarter, а аз да ти кажа дали е същия като моя.
1: Значи, това би било чудо, защото нали, умове мислят еднакво и всичко. Мой Kickstarter е такъв, в който в момента на записване му остават 5 дни, така че в момента, в който епизод излезе, най-вероятно ще е минало, но има late-пледжове и неща. Мой Kickstarter е за една игра, която се казва Endangered New Species което не е точно нова игра, е по-скоро експанжен на играта Endangered, която се появила малко преди този Kickstarter и идеята е следната. Endangered е излязла, която е една, една кооперативна игра за спасяване на животни от изчезване и в основната игра може да спасяваш тигри или видри. Играта е излязла и пичата в Kickstarter се казват не очакваме такъв интерес, не, знам, не разбрахме какво стана, ускоряваме, ускоряваме произвеждането на този експанжен, пускаме Kickstarter с още много контент, защото вие го искате. И аз годях този Kickstarter, много ми хареса темата за това, че може да спасяваш животно от съчезване и това, че е направено малко модулно. Тоест сценария за спасяване на тигри примерно, са това за спасяване на видри по нали, животните и, малко, и мапа и някакви венти, които влизат. Останалото си е система. Като Повещу таково игри които познаваме, даже точно стил пандемик. Всеки играч си има някаква роля, която е неговето да му прае някакви различни неща. И другото, което ми хареса, може би най-уникалното, е начинът, по което печелиш. За да спасиш ни животни от изчезване, ти трябва да убедиш достатъчно посланници на различни държави да те фънгнат, за да може нали, да дадат ни пари и да спасиш животните от, нали, от смърт. Това значи, че имаш... Нали, такъв модулен брой посланици всеки с различни условия, но тематично просто трябва да при мексиканския посланник, и той април иска пари, или трябва да при китайския посланник, който иска личните ти данни, и трябва да убедиш хикс от тях, за да разпечелиш. И това цялото нещо е много интересно, и аз се развълнувах. Не съм бях как но ще намерих базовата игра. И сега сме тук.
0: Ми, това звучи много, и ако аз сега веднага ще спойня, ще кажа, че това не е Моя хикстартер на епизода щеше да е прекалено, прекалено добро съвпадение. А, на мен да ми е направи едно нещо впечатление. Аз аз го мярнах хигстартера, но не съм, не съм обърнал толкова, много, толкова голямо внимание като тебе. Направим впечатление, че ти каза, че заради големия успех се ръчна някаква част от нещата, което. Леко така ми е един мъничек ред флак, когато става въпрос за създаване на каквото и да е съдържание, че може да има някакви проблеми, евентуално, ако тия неща не са били направени, не са били готови вече или не са били в някакъв доста сериозен дълбок деvelopment. Но да се надяваме, че нали, в случая няма да е, няма да е така и пичуват, са си направили много на добре сметка какво, какво трябва да се случи.
1: И това, което пишат в Хистерда, е, че те очакват да издадат играта до година, с 8 до 2021. И излично са написали всичко, което виждате нали, е превю и subject to change. Т.е. те показват някакви правила в момента. Даже мисля, че PDF правила нямат качен, но показват нали, контент, показват мипали с формата на слонове и полярни мечки, показват нали, съдържание, което има в кутията. Но са си казали, още го правим, не сме го измислили вече. Да. И Има една година за девелокмент, което се надявам, не ми стигне.
0: Еми, аз се нямам да ми стигне, защото ако, ако те първа започват или имат някаква по, по-бегла представа как точно трябва да работят нещата, ще има малко трудно, защото то самото производство си отнема с всичките му, всичките му етапи си отнема прямо 6-7 месеца и. нали, даже и чакането на пашка на принтера в някой случай, защото не, фабриките са с фабриките заети, мога да отнема някакво време, но да бъдем хопфу, нали, да кажем, че да се надяваме, че всичко ще бъде окей. Okay. Иначе тематиката на играта наистина звучи много, много яко. В момента това е, това е доста актуално. Аз мисля, че въоб всякакви такива. Нестандартни а, теми, свързани с животни. От Уикспан нататък а, хората като, като че ли гледат малко по. А, в смисъл, структури им са малко по-интересни. А, явно има доста широка аудитория за това. А това е и тематика, която нали, има и за себе си. Да кажем, необразователен, обаче поне някакъв такъв елемент, който кара хората да говорят за нещо, което всъщност са истински проблеми е важно. Mm-hmm. Дори под формата на, на игра, което не е толкова традиционен начин да се, да се повдига тази тема. Така че това, това също е доста голям плюс. Изглежда интересно. Аз със сигурност ще го чекна. Линкове ще оставим в описанието на епизода.
1: Един малък детайл, който да? ме дръпна към играта, е, че ролите са като хора от, от живота, които не са, може би са борят за това. Имаш а, такъв а, юрист, който се занимава с а, нали, право по нарушаване на околна среда. Имаш тиви водещ, който аз го наричам Бергриус, който нали, там, ходи и снима животните. По-скоро ти вървен, трябва да е това. Да. И цялото тещо е направено като, като истинско. Мисля, mm-hmm. че ме е темата ме и е мърства.
0: Да, и а, с, с, с тия референции просто страйква реалността по някакъв начин, което е Uh, лично за мен е премъл, ако направим паралела с пандемик, чисто, чисто като друга сериозна тематика, uh, то тип игри, според мен, колкото по-близо uh, до реалността са и колкото някакви такива референции им, uh, референци имат към uh, истински събития и личности, толкова е по-лесно на хора, които не играят игри да се, да се включат, защото нали, като седнаш на човек и му каже, шаре ще бъдем космонавти или извънземни, или п, нали, елфи или нещо от сорта, и на хората е малко по-трудно да се, да се определят. Да кажем, нея е на хората, но по-скоро на масовия потребител е малко по-трудно да се определи като някакъв адвенчър. Отколкото ако му кажеш, нали, ти си, ти си TV водещ и му дадеш референцията, той мога да, да се изкия и едно повече.
1: Точно така. Да. да. Ники, кажи за твой Kickstarter.
0: Моят Kickstarter е един Kickstarter, който а, така, много ми хареса всичко в него. Освен един елемент. И сега ще разберете кой е. е на Queen Games и в момента, в който записваме този епизод му остава някакво време, не мога да проверя в момента, защото компютъра ми е заед това да записва. Но а, той се казва Stephen Feld City Collection. И на практика не е за нови игри, а е за ремейк на една доста голяма серия от игри на Stephen Feld, които Queen Games и някои други издателства са издавали преди. А, като идеята е те да бъдат произдадени в а, нови кутии с, с, с всичките им експанжени или с повечето експанжени в някои случаи, да бъдат много по-достъпни, защото голяма част от тях вече са out of print, и съответно да имат и DOX версии, които са с а, нали, метални монети, а, принтирани мипали и така нататък. Като няма да се фокусирам конкретно върху отделните заглавия, защото всяка от, от игри е различна игра на практика, но хората, които знаят името Стефан Фелд, знаят, че колкото са различни, толкова и. Стефа Фед винаги ви продава едно и също нещо, а то е Point Salad и не става въпрос за играта Point Salad. А, та, та съответно, а, те са доста любопитни, защото аз а, преди съм ги, съм ги търсил ти игри и съм се интересувал от тях. Те са, да кажем, Family Plus Euro стил игри, т.е. Нали нещо от това максимум до 2 часа игра, която мога да се играе с а, не толкова опитни, опитни геймери. И идеята е, че в а, този първи Kickstarter излизат първите две игри. Uh, които са предишно, предишната Брюш, която сега ще се казва Хамбург и предишното Макао, която сега ще се казва Амстердам. Тематиката, нали, както uh, се лечут от заглавието е, понеже се казва City Collection, това ще бъдат различни градове, uh, в които се случват разни работи, свързани с историята на този град. Или в някои случай даже и не толкова с историята на този град, защото игрите с някои от тях са сравнително абстрактни. Примерно Макао ще бъде интересно как точно се превръща в Амстердам. Следващите две игри, които ще бъдат от тази серия, всъщност исках да кажа, че плана на Queen Games е да направят общо 8 игри и то за сега имат план за 8 игри. Най-вероятно ще го експанват и с нови игри на Felt. Тоест, ако това нещо е успешно, той ще почне да, да мисли разни други интересни неща, които могат да направи с градове. И тази колекция да стане още по-голяма. Следващите две игри са Нью Йорк и Маркеш. И последното нещо, което иска да кажа, Кекс Стартер, е, че всичко му е и супер много. И в момента, в който видях цената, им показах един жест, дето е хубаво, че вие в момента не може да го видите а, докато слушате този епизод, защото а, обикновените версии на, на, на всяка от тези игри са 69 долара, а Делук за версиите са 99 долара. И това, което супер много ме бъгва, е, че става въпрос за сравнително леки Family или Family Plus игри, нали? Такива, които не съм сигурен, че някой нормален човек би дал за тях 70 долара. Преди, че примерно са в Бъргани, което е може би най-велика игра на Стефан е 8 саля.
1: Uh, аз този гиксар го видях, докато си правих свипа за нови неща. И те днес се като много наподредни, шарени версии на това, което е Стефан Фелт нали, прави точка, а ладата, като е всичко, което правиш ще някакви точки. И с, и с шарени, и всичко, нали, и във всяка от нали, като темата, са изображения на дъската сложена, с наредена, с всеки играчи се тъпнат. И колкото са шарени и цветни, толкова ми приличат на най евро игрите на света, където слагам купчета в това, взимам купчета от това и местени карти и, и за затова нещо да, аз затова трудно е да ме накара да дам 140 или 200.
0: Точно, точно това беше моето съображение. В смисъл, аз нали, играл съм една от тези игри, знам, че е много готина и знам, че ако, примерно, Мося я намера за до 80 леа, колкото е струвала старата и версия, ще бъда супер окей с това нещо. Но тук в случая обикновената версия 70 долара, което е, нали, тя е без всичките наподрани глупости от рода на отпечатани ми пали, коинсет и така нататък. Игрите са много добри наистина. смисъл те, те са готини като игри. Но това е доста висока цена, аз не съм сигурен, че Queen Games това е правилният ход за колекцията. А всъщност нещо, което е важно да се каже, е, че те са много добре са планирали как ще изглежда тая колекция, защото когато ги наредите една, една до друга на рафта, те имат а, един и същи дизайн на коти, те изглеждат много яко, в смисъл на, направено е така, че човек да му, да му, да му грабне окото и нали... В принцип тези сухи игри не привличат толкова много, толкова много хора. Ако нали, някой ми види колекцията вкъщи и види един рафт само с таки игри, ще каже: А, какви сте игри? Що? Що са така еднакви на нали, лейкотиите и така нататък? Ама няма да го кажа, защото няма да дам по 100 хора на, на игра. <laughs> така че, а, чекнете се пак и сигурно съм, че ще има лейпледжеве. Ако ви харесват, със сигурност става въпрос за добри механично игри. А, но вече трябва да прецените вие дали искате да дадете цената, която, която се иска от вас.
1: Която е. Не... Не го правим.
0: Да. А, и аз предполагам, че в някакъв момент ще се намерят така или иначе за по-малко пари след кикстартера. След добре, ако искаш, това беше, беше нашия кикстартер на епизода, нашите кикстартери на епизода, а ако искаш да преминаваме към основната тема и да те ти да обявиш.
1: Така, темата на този епизод е минаването от видеоигри към настолни игри и обратното, тоест игри сме играли на играли сме на настолна игра и сме си казали, абе това ще стане много яка видеоигра или пък сме играли яка видеоигра и сме си казали, от това да се направи много яка настолна игра. Което съвсем случайно сме си говорили преди, просто тук сме си обсъждали игри, които сме играли и решихме, че това се струва да направим цял епизод за него.
0: Да, аз ти предлагам да кажем нашата вери. Uh, по какъв начин сме направили? Защото на практика това, това, което сме направили ние е едно ментално упражнение, в което избираме някаква игра и си казваме: Окей, как би изглеждало това като видео игра или обратното. И uh, понеже не сме правили някаква обща предварителна подготовка, това е, това е един от елементите на цялото нещо, че не сме го обсъждали така, че да влияем един на друг на мнението си, uh, ти предлагам да започнем с това да кажем нашата вери, кой какви методи е използвал. Uh, в смисъл как, uh, на, на база на, каква, на какви параметри а, сме, сме избрали игрите.
1: Еми, при мен основното нещо, което съветвам, че е важно за да, проведеш, за да направиш нали, при видеоигра, която референсът на стол игра обратно, е да преведеш духа на самата игра. Получиш същото усещане, когато играеш другия вид игра. Това, аз съм фен как го прави Филип Недук към CG, който е направил Адреналин и Санктум който е хванал... Нали, това са два различни жанра. Едното е шутър, другото е дявол сте игра. Трудно който... си е дявол, кажи си го, да. Е дявол. Е И фанал е от духа на игрите, да ги предаде на солни игри. И ти не си... играеш все пак добра на солни игра, нали, механически работи, всичко е разбираемо, нали, който е играл повече игри, ще разпознае механиките в нея. Но си носи темата на шутър или дявол. И смятам, че това е важното нещо, защото има директни портове, има директни. Нали, дигитални адаптации на настолни игри, които си зад в Steam вече, вече станат редовно. Има си там цял пъбличер, разното е диджитал, които бълват дигитални портове. Някой успешен, някой не. Но ние не говорим за това. Ние не говорим просто играта да хванем правилата дословно и да я прехвърлим в uh, видеоигра или пък видео видеоигра да я прехвърлим в настолна игра. А по-скоро, като погледнете играта на маста, и правите два хода, си кажеш, че да, това, това е като дяво. Както се чувстваме, докато игра на Санктром.
0: Аз напълно, напълно споделям с теб тази идея. А, има много, както каза ти, портове и техния. Тяхната насоченост въобще не е същата, смисъл такъв, ако мога да дам примера, а, примера с Gloomhaven, който може би е най лесния да направиш, това е същата игра, само че с анимации и с неща, които се случват на екрана, вместо с неща, които се случват на, на борда. И пак играеш ръце от карти, на практика тя се още е със същата хенд менеджмент механика и така нататък. Тя е добра, защото е Gloomhaven то е същото нещо. Но а, не е задължително това, 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 това ни, беше, ни беше идеята на, на този епизод, а, защото всъщност голяма част от настойните игри могат много лесно да се портнат, както, както каза Тело, как се вижда в последните години, това се случва все по-често, най-вече заради соловия режим, който Предлагат и е много по-лесно да се играе, а, а има и много игри, които е много по-лесно да се играят а, дигитално просто, защото голяма част от а, буккипинга или калкулациите и всички други неща, които трябва да се случват, не се правят на ръка, се правят от, а, от машината вместо теб, което е някаква, някаква форма на улеснение. По-скоро нашата идея беше да си помислим за някакви игри, които ще бъдат подходящи и, а, и нямат такава версия, ние бихме искали, а ние бихме искали да имат. А, като тук исках да спомена и... А, Всъщност тенденцията, че има много настолни игри, които се правят, се правят по видеоигри като нещо като аксесуар дори. В Смисъл такъв, о, тази видеоигра беше супер успешна. Какво може да направим за нея? Ми ще направим също нещо, само че в бордайн вариант.
1: Точно така, даже аз имам опит с, с това. Още в началото, като започвахме работата в на Кредит в Асембли, при нас дойде едно малко стенце карти, на което пише Hell Wars. Hell Wars беше една игра, която. Там нещо като втория екип в Англия създадоха и тя си е RTS с нали, IP-то на Halo и празди една малка карта игра, която прилича на война и мир. Аз не бях впечатлен. И единствената причина това нещо да съществува е, че дизайнерите са имали три дни свободни след 30 на играта, седнали са, нахвърли са го цялото нещо, казали са с това, промотираме Halo Wars, всяка е котика, която проледе на копие на Halo Wars, значи е успех. И това е. Играта е смотана, но причината да съществува е да хората изкупят Hell
0: Wars. И всъщност най лошото е, че има доста такива примери. Смисъл това, това съвсем не е единствения пример и даже в този случай това е, бих казал, от по-безобидните примери, защото има, има да кажем, цели огромни, а, огромни игри с миниатюри и с а, супер много съдържание в тях, които изкарват супер много пари на Kickstarter на базата на някакъв лиценз, който им е залепен и се личи, че хората, които Uh, които са ги правили. Обикновено това е същото студио, което е прави и видеоиграта. Това са някакви първи стъпки в създаването на столни игри. Те просто си мислят, че окей, ние сме дизайнери на видеоигри, значи ще бъдем и дизайнери на столни игри. Какво толкова, нали? Сме са, играли сме там някакви игри, сме Ticket to Ride в офиса и един път код, нали? И, и ще стане. И много често се случва така, даже бих казал, че много добър пример за това нещо е, идва от компания, която всъщност създава столни игри. Това е Steamforge, Game, които, Steamforge Games, които направиха порта, защото то си е. Почти порт на Dark Souls, който направи някакви милиони в Kickstarter. И беше, нали. А, аре, ние правиме Dark Souls, ама ще бъде настолен, ще бъде същото. Смисъл, ще ходиш, ще се биеш всичко, ще те убива на един шамар, ще бъде трудно, ще бъде гадно. Еми, гесоот, нали? Ако нещо убива на един шамар а, в настолна игра, това отнема половин час.
1: Значи, ти е пише, само. Едно нещо, не мога да веднага, чух, това е, е настолна игра, в която има гриндене. В която има отиди, убий ще умри, върни се, убий се, лоши, умри, върни се, убий се, ще И това, аз трябва да седна на маса, да отворя кутията, да се нарежа всички модели, които 20 минути сетъп, и да го правя това. И боска съм завърши играта, съм убил един скелет 4 пъти. Супер. Да.
0: И преди това той те е убил 2 пъти, нали? докато разбереш как точно работи. И проблема на това, цялото нещо е, че времето, което отнема, не е досъщно ревординг за това, което получаваш. На игри точно това се опитва да е избегнат. Защото във видео игрите имаш пример като Дябо, в които това е, това е съвсем окей. Okay. това е цялата игра. Нали? Ти, 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 ти се съгласяваш с това нещо в момента, в който си е инсталираш на, на компютъра или на конзолата, и просто знаеш какво, какво получаш. Смисъл, това иска да го дам просто като лош, пример за, това, за нещо, което не сме слагали в този лист. По-скоро ние се опитваме да създадем игри, които. Ако ти си фен на едното от двете, ще ти хареса и другото по различен начин. Тоест, нали, а, мога да се кефа много да играя Dark Souls и като седна да играя Dark Souls на стоната игра, искам и то да ме кефи, обаче да не е игра да Dark Souls в видеоиграто. Mm-hmm. И така, ами ако искаш да, да пристъпваме към а, директно към нещата, които сме измислили, аз в моите съм силно несигурен, защото не знам дали а, са, са достатъчно яки като идеи, но, а, но ще видиме, а, с кое искаш да започнем от двете?
1: Uh, да започнем от, от видеоигри, които бих станали на столни игри.
0: Добре, видеоигри, които бих станали на стони игри. А, аз тук само искам да кажа преди това, че за мен това беше много трудно, защото аз съм сравнително плебей в видеоигрите. Играя горе-долу по 2 или 3 видеоигри от начало до край, да кажем, на, на година. А, така че тук ще видим, може би, някои малко по-стари заглавия. И другото, което, което научих, докато правих това нещо, е, че. Този тип конвертиране от видео към настойна игра работи много по-трудно, защото има много настойни игри, които са базирани, loosely based, на нещо, което е било видео игра преди това. И съответно връщането обратно става просто повторение на нещо, което съществува. И едно много голямо разочарование, че прото нещо, за което сетих, беше Frostpunk на поляците от 11-bit. И тая игра вече се прави. Така че mm-hmm. не мога да влезе тук в, uh, uh, в този списък. А Тео, искаш ли нещо да кажеш или директно да скачаме в някои от предложенията?
1: Мисля, че сме готови да скачаме.
0: Добре, давай с първото.
1: Значи, първото ми предложение е за. Той е цял жанр от игра, честно казано, сетих са от игрите, които сме играли наскоро, когато на... в къщата играхме Flamruge, нали, състезателна игра с 280. Mm-hmm. Оттам замислих, че състезателните игри, нали, те, които са базирани yeah. на, на няколко каране на коли или на колилета за... с цел да финшам първи, по са много базирани на, на реалния живот. Преди време имаше Формула D, която аз я имах, после я продадох, която беше една такова по версия на, на каран на състезателни коли от Формула 1. Имаме Фоам Руш, които, която е, има, има повече нали, решаваш кога да натиснеш напред, кога да забавиш. Нито една такава игра не се е която да се отдаде на фантастичното в, в състезанието. И това, къде смисъл? е, че една игра от тип на Mario Kart, т.е. състезателна игра с асиметрични uh, коли и оръжия, които събереш в пътя, може да е велико. Сега, направих си един бърз сърч. От 2013-та в Япония е излязло нещо, което се казва Mario Kart 7 Супер и още някакви други думи, което излежда като това, което казваме по-рано. Излежда като една кутия, която точно хванали са uh, лево на една карта от Mario Kart, плесна ли са на 2D, Направи са досовни моделчета на Марио и компания с колички. И даже котиките, които се за са същите. И се е продавал в Япония за около 200 бройки или нещо такова. И не е видял повече свят. И аз мятам, че една състезателна игра, където колите са много различни една от друга, което състезателните игри в момента не го правят, защото състезателните игри те карат с една и съща кола нали да, да заминеш другите. И с оръжия е нещо, което то свят в момента няма. И би било яко.
0: Да, като го казах аз веднага, веднага си помислях, че всъщност това е нещо, което ще бъде, ще бъде считано за мега уникално. Защото и аз поне не се сещам. В смисъл, сещам се може би за Car Wars на Steve Jackson Games, което е полу настолна по RPG и по игра с миниатюри. В смисъл, той е доста голям микс. Една по-стара игра, но тя е по-скоро не е състезание, колкото битка с колина. Нали? Там идеята е да размажеш другия с уръжи, а не толкова да спечелиш някакво състезание. Но, но да, в смисъл, състезателните игри в момента а, бих казал, че може би защото голяма част от тях са сравнително семейни, в смисъл по-леки като тежест. А, не залагат на някакви такива асиметрични елементи. И м- м- мисля, че една малко по-геймърска игра, която нали... Имаш, имаш голяма доза асиметрия и супер много decision making в рамките на своя собствен. Да, да знам, аз, бедна си у като тесте от карти или нещо от сорта, mm-hmm. а, но може да бъде. Да може да бъде много, много различни форми. Ще бъде всъщност доста интересно, защото. Uh, рейсинг както казах цял цяло, по-чето са casual, смисъл аз не се срещам за рейсинг гира, която да е, да е стрикт ли хардкор и да има толкова много неща, а не знам и дали ти си го представяш, смисъл това беше моята първо, първо сигнална нали, реакция на това нещо, че ще бъде малко по-тежка, като, като тежест на механиките.
1: Задължено трябва да е по-тежка, защото в момента, в който има асиметрия, има нали, уръжия, неща, които първо ще имат някакъв вариант в тях, нали? ще има... Стандартно за Mario Kart е какво оружие ще се падне, не е за нали че в една столна игра ще е така, може ще е по-предетерминатино, ще, е по... ще е известно, какво оружие ще получиш. Съсилно ще е по геймърска и, честно казвам, Mario Kart и този тип игри, разчитан на това, че всичко е едно такова гуфи и забавно, че нали, караш си-караш си, си количката, по едно време, някой имал също и стрелях се въздуха, Нищо, аз, ще го, аз ще, го, нали, ще го настигна, ще го застрелям него. И тези двете неща малко се бият. Нали. Тежката игра и то глупави филинг малко се сблъскват му с друго, но все още смятам, че това му остане много яка игра.
0: Да, точно, точно това ми хрумна и на мен, че в крайна сметка стигнаше до тематиката на цялото нещо, ако го сложиш в нали, традиционните за лиценз на иллюстрации, графики и така нататък, ще изглежда много по casual и много по-лайт. Uh, така че не знам дали, дали това ще бъде най-подходяща тема, в случая обаче със като идея е доста, е доста валидно, защото наистина няма такова нещо.
1: Добре, нека кажи ми ти за една игра, която би добра на добра настолна игра.
0: Добре, моето първо нещо което, до което стигнах беше една игра, която играх съвсем наскоро uh, и в която съм вкарал доста часове за, за времето, което ми остава за играене. Uh, и това е играта, която аз наскоро научих всъщност, че съществува тази игра тя се казва Monster Hunter и по-конкретно Monster Hunter World, което е а, да кажем последното последния последната итерация mm-hmm. на това нещо а, тя представлява а, такова полу онлайн полу сингл но по-скоро онлайн Diablo стайл преживяване само че от Third Person, т.е. има някакви RPG елементи в които Стандарти, в които крафтиш предмети, събираш, събираш разни неща, нали? ходиш, биеш с чудовища, съответно, взимаш от тях, изжимаш им кожите, правиш ги на брони, обличаш се с броните, по-яката броня ти да, да събираш с по-якото чудовище, от което като му вземаш за зъб си правиш оръжие, с което биваш третото по чудовище и така нататък. Солон солон, да. Смисъл, цялото нещо е доста, е доста гранди, но в един доста по-различен начин, доста по-различен стил от... Който аз бях свикнал, защото аз съм играл Диабол и така нататък по-старите гранди игри. Играл съм някакви емота, в които много са гранди. Но това понеже Трът Пърсън има малко повече движение, ми направи, ми направи Та Това нещо а със сигурност ще стане някакъв окей okay адвенчър или а, нали, такава Dungeon Crow style игра. Uh, но моята идея по-скоро е да се превърне в нещо като Семиколп Евро, в което се бият само босовете. Защото истината е, че интересното нещо в тази игра е да биеш само големите динозаври. Нали? Там малките смотаняци ги биеш, колкото да си вземеш някакви смотани предмети и да, и да набиеш големия тип. Uh, Филип, uh, Филип Недук е доста добър пример за това как, как бих подходил аз. Тоест, ако мога да го mm-hmm. дам на топ, пичмеш, че той ще се справи много добре с това нещо. А, защото в не... В смисъл, играта в а, видеогейм вариант има много добре дефинирани фази. В смисъл, първа фаза е отиваш да ядеш. Това е нещо, което правиш преди всяка битка. Ако си наяден, си по-силен. Наяждаш се, убиваш един динозавър, събираш нещата от динозавра, връщаш се в града и крафтиш, от... това, крафтиш нови предмети с това, което си събрал от динозавра. Това нещо го повтаряш веднага след това. Нали? Новите предмети се наяждаш, отиваш да го биеш, да биеш нов динозавър и така. А, това цялото нещо може да стане перфектно на фази в настолна игра. В Смисъл такъв, окей, в първа фаза ние ще ядем. Окей, това може да се скипне примерно, но, но може също да се направи по интересен начин. А, другото нещо, което си мислях, че да подхожа на това нещо е играта да не е съвсем кооперативна. Настолните игри по-често са състезателни. И тук ще е по-интересно, според мен, да не бъде кооперативна, защото просто нали, да, убиеш, да убиеш някакъв бос е интересно само по себе си, но и да се състезаваш, докато го правиш това цялото нещо е доста по, по-яко за настолна игра и точно, точно Филип Недук ни го показва това нещо с а, Санктум, което е... той е ама всъщност всеки играе за себе си. А, да мисля, че това ще стане, ще, стане, а, ще стане доста подходящо, точно защото буквално те фазите сами се прехвърлят в, някакъв board game, а, в някакви board елементи.
1: Това, в момента, в който каза Monster Hunter, си представих точно същия формат на игра. Събреме се, биеме боса, луптваме, кратим се неща, Аре към следващия бос И е така хикс пъти, така че нали не должнаат неграда не да не продължи твърде много. И накрая или има някаква форма на точкуване, или има там всеки скорван начин, по който е допринесъл в убиването на босса. Който е отрязал главата, то е големият боец. Но да, съгласен съм, че това може да стане много яко. И IP-то е супер популярно. So, в момента, в който видя старта с Monster Hunter, мишката ви бавно ще отили към плечовете.
0: Аз не знаех, че е толкова популярно, честно казвам. Аз съвсем случайно попаднах на тази игра и още по-случайно ме зариби, защото просто буквално гледах няколко видеа и в същото време заедно с а, заедно с брат ми си говорихме и той каза, че много се и така. А, това, което между другото открих, докато правих точно това ентри в, а, в днешния, днешния лист, беше, че а, голяма част игри, аз го споменах и преди малко, много по-лесно може да се направят просто на а, на Co-op Dungeon Crawler. И това се случва най-често. Затова идеята ми беше да не скачам на нали, safe way out, просто окей, okay, зима IP-то и правим един co Dungeon Crawler и всички са доволни. И не мисля, че всъщност конкретния случай точно с това IP приляга толкова много. Струва мисля, че нали, някакъв такъв friendly competition под формата на, към, на състезателна игра ще бъде много по-потходящо.
1: Да, IP-то е известно с Основно с боссфайтовици. С да. грандоманията в това всички сме някакви малки хора и бием нещо огромно.
0: Да. Добре, давайте следващото предложение.
1: Така, второто ми предложение е също за на, на света в на на видеоигра и който напозна, знае, че съм голям фен на проекста Borderlands, в която света е то е, мисля, че е ультимативното постъп в място, където всеки е сам за себе си и Реално главните героя в него имат някаква. Те изглъ... извъроятват някакъв път на нали, такъв път на героя, в който всеки само себе си има да изпълняват нещо, нещо добро от света, но казал, света разчита, че всеки нали, ловец в него е сам за себе си и целта му е да направиште паря на света. Ця, света е много як с персонажите, които имат в себе си, но аз мятам, че главни... нали, игращите не трябва да са, не трябва да са главните отбора, не трябва да са хората, които тръгват. Играчите трябва да са клесгиварите. И които са. Едновременно някои от кое ги са и корпорациите на този свят, които снабдяват нали, главния герой с оръжия. Трябвам, че мога да стане едно, една яка евростил игра, с доста тема в нея, където целта ти е да дадеш нужните задачи на, на главни игроки, които значат Hunter, и те да отиват да вземат стъфа, който им казваш, и е, ти го донесат и направиш пари. Трябвам, че света на тази игра е много подходящ за това.
0: А, сигурно не си чувал за една игра на Renegade Games, която се казва Bargain Quest.
1: Чувал съм за нея и смятам, че света на Borderlands много че са подадена на тип игра.
0: Тя, тя не е толкова евро, колкото ти описваш твоите идеи, затова не съм сигурен, ли, че тотално съвпадат двете неща. Тя е, има, има, има си някакви америтраж елементи в нея, но веднага, веднага за това си помислих първо като, първо като го каза. Аз много се кефа на тази форма на обръщане на представите за нещо познато. В смисъл такъв обикновено, нали, вече, вече няколко пъти го споменахме това, че има някакви определени очаквания, когато става въпрос за... когато, когато просто подхвърлиш някакво IP и кажеш да Board Game след него, нали, в смисъл всички mm-hmm. си представят всички винаги си, почти всички нали, да не генерализирам, но повечето хора м- м- почти винаги ще си представят едно и същото нещо. Примерно като кажеш Game of Thrones. Нали, това, което е Game of Thrones The Board Game е първото нещо, за което се сещаш най-подходящото, защото просто скейла там го, а, м- м- го предполага. Нали, никой няма да си представи а, да кажем, че ще бъдем герои от Game of Thrones и ще, ще правим mm-hmm. Dungeon Crawling. Нали, това просто не се случва в Game of Thrones, макар че света въобще не, м- не го изключва като, като някаква възможност. И първото нещо, което, което си представяш, като кажеш Borderlands, понеже играта е супер шути, смисъл, тя, тя е мега екшън през цялото време, нали? хумор го изключвам, защото хумор в нас игри трудно се пренася, а, освен чрез а, някакви флевър текстове и компоненти и т.н., но, но веднага си представяш нещо бързо динамично, в което се случват неща, нали, да ни, аре, няма как да ни музика, но, но, но това ми хрумва, а, а всъщност обръщането на тази представа за пазването на света, обаче си си кажеш, окей, да, това също го има, ама ти не си основната част от него. В смисъл, ти, не, ти като играч не си а, този, който извършва тия действия. Нали? Ти го запазваш, т.е. хората пак са окей okay с това, което се случва с любимия ми свят. Обаче ролите са обърнати и нали? ти има начин как да си а, използваш виромеханиките.
1: Причината, по която се нали, да, да се каже, че света е подходящ за тази идея, е начинът, по който се разказва историята чрез персонажи. Защото всичко, което правиш, е, някой персонаж ще накара да го направиш. И в Borderlands специално имат много яки персонажи, които имат такива... Но всички, почти всички имат връзка с, с някой друг. Комисъл, някой персонаж мрази някой от другите. И ако поставя играчата нали, в ролята на един персонаж, който директно мрази друг, и тия и двама, и двама персонажи са играчи и си имат връждата да се запазват нали, в играта, Е това е нещо, което Borderlands мога да го предаде по много добър начин и да се възползва на тази епито, нали, че все още... Да, пращани хора се стрелят и ти няма чуеш куршумите, нали, няма получи усещането от игната на Борленс, но ще идеята на света. Което, защото това го усещаш чрез историята в играта.
0: И много лесно, много лесно оправдаваш защо се състезаваме и защо играта нали, е а, един, да, всеки също всеки. А, добре, ами, това е, това е мега добро, смисъл. Аз доста миски е в момента, в който го каза. А, звучи звучи като нещо, което трябва да се направи. Ама дали ще се сети някой да го направи?
1: Кажи ни ти сега за нещо много добро.
0: Аз ще кажа за нещо, което е много добро, обаче се усеща като читинг. И в смисъл сигурен съм, че ще разбереш в момента, в който кажа какво е, че, защо се усеща като читинг. Обаче това е игра, която съм играл толкова много, че просто, просто в Смисъл, искам лично да вида нещо такова. А Rollercoaster Taekwine. Икономическа стратегия. В смисъл това е... Нали, подобно на, на Monster Hunter, това е нещо, което в момента, в който си помислих, тя играта се пише сама. В смисъл, такъв, той, е, той е готово вече. Няма нужда даже да се... Нали, окей, естествено, че има нужда от оригинални механики и така нататък, но няма нужда да се... Н- нали, в момента не казвам каква ще, бъде, каква ще бъде играта, на всички е ясно каква ще бъде. Ще бъде същото нещо, ще строиш парк, а, ще се опитваш да привлечеш хора и така нататък. Мисля, че това ще бъде много интересно в настолен а, вариант, просто защото всъщност оригиналният оригиналния рооркостер Тайкун... Почти на стол на игра с паузите, които нали, можеш да правиш през цялото време и да си планираш каквото искаш. Проблемът ми на мен е винаги е бил, че там челенджът е много смотан, защото просто ми казват, окей, направи тия пари или нещо от сорта. В смисъл никога не се усещаш като някакъв мега победител. А, никога не си. Нали, не виждаш директно компетицина си, ти просто имаш ни цифрички, които трябва да постигнеш и е малко като, Абе, ти си, ти си шефа на парка и трябва да направиш репорта, че си успял.
1: Това, мисля, това. Костът са е от тия игри, които имаше една цяла серия с игри, които завършват с домичката Тайкуун, да. което хората в имае почваха от свърда да са с на пари на света. И затова челенджите на Ролл Костът Тайкуун искат да на пари. Смето, че това ще прилича на неща като Steam Park.
0: Не си го представям по този начин, защото Steam Park е много различно. В смисъл Steam Park взима тематиката нали, за... Uh, увеселителен парк и я прави супер гуфи с роботите там, които искат да се спускат по бързалките и да... Uh, нали, дето не могат да чувстват щастия, ама искат да се забавляват НЛА. Anyway, малко е, е депресиращо, ако се замислиш прекалено, <laughs> прекалено <laughs> дълбоко за нещата. Uh, по-скоро си го представям като много стандартно евро. Смисъл, Пак казвам, тя играта почти, почти се пише сама, нали смисъл. Ако вземеш някой, uh, някой дизайнер, като да кажем Симоне Лучиани, който прави нали, доста сухи, сухи евра и му се даде това нещо като тема. Според мен ще се получи много добра комбинация от... Нали, аз имах още някакво предложение, които можеха да изместят това нещо, обаче го избрах точно защото а, повечето евроигри, тематиката е там, съществува, има някой, които тематиката е доста близо до механиките, има някой, които има брационали на пръсти, някой, които с тематиката механиките са amazing много добре фитва всичко и е супер яко. Обаче в голяма част от игрите, които издават на пазара са в смисъл, това, което правиш с икономиката, която развиваш, е скучно. В смисъл, нали, да купаеш въглища и да ги продаваш на пазара за въглища или а, дори бирата в брас, нали, е така, хе бира, фъни е първите два пъти, ама нали, на практика ти продаваш просто комодитис на някакъв пазар. Докато това, а, тази тематика на рооркостъра е ти, ти продаваш някакъв, някакъв happiness. Играта може да бъде много цветна, което, нещо, което евроюрите не са, може да бъде много френдли за хора, които не има. М- не мога да си представят икономически игра, защото има много такива, като съм сял с хора, които не са играли така игра, и, и, и тя им се струва като много по-сложно нещо отколкото е. Просто защото тематиката е, нали. А, ти, си, а, ти си гай, който се че дърва и ги продава на пазара, или ти си гай, който. Дори, дори Кланса в Каледония, в който правиш уиски е, нали, много бързо се знаеш, че това е просто бута на някакви овце и някакви млекана на надясно, нали няма, няма готовъв фанфактор. Докато ако е някаква шарена игра, а, така си го представям, с много готини евромеханики и, с, и наистина с нещо, което билдваш пред себе си, защото а, нали, бизнесът с някакво комодити не е точно... не, 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 не придава усещането, че си построил и създал нещо. Докато тук нали, основно това е, че О, кой има най-големия рооркостър, кой има най-големия парк и така нататък.
1: Тук има един момент, че можеш да Мода да изложиш uh, познатите стереотип с нали, тайкуна, нето правиш клипа на света, с това, че ти като правиш костер, ти не си някакъв нали, магнат, който ложи хората да не вземе парите, а ти не нали, създаваш веселе, създаваш фън. И така, ценно хората, които тият нали, додат в твоя луна парк нали, с, с роркостерите, си казват, това е, яко, да допак да доведа още някой. И една такова много позитивен, позитивен изглед на, на човека, който иска да правиш какие пари.
0: Да, точно аз си го представям като. А... Точките в играта да не са равни на парите в играта, в смисъл парите да ти средството, но накрая да искаш да спечелиш точки, които, както каза, ти мога да са, в смисъл точката мога да бъде си конка на балон. Представи си го. И, и не от лошия ти балон.
1: Това ще е кажа, трябваше да е балон. <laughs>
0: да, абсолютно. Давай нататък.
1: <laughs> така, моята трета идея за основна игра и финална, имам три и това ми е третата е да се, да се стъпи върху една... Тук съм избрал една много конкретна игра, която може би няма да е позната точно на всички, която се казва Don't Starve. Или не умри от глад. Don't Starve е игра на клей, в която буквално те пуска в едно яко 2D свят и ти казва не умирай. И играта почва да хвърля презиката върху тебе едно носи друго. Първо не трябва да от глад. После трябва да издържиш нощта, трябва да направиш някаква физическа светлина, за да не умреш от това, че става тъмно и нещо те убива, което не знаеш кое. После трябва да, да, да си запазиш разсъдъка. После трябва да не, да не умреш от студ. После идват някакви лоши, които трябва да си можеш да ги биеш. И смятам, че е този тип с игра, в която играта постепенно ти хвърля предизвикателство, предизвикателство, предизвикателство. Може да стани много як бордгейм съсезателен за няколко човека, в който вас нали, се тъпвате мапа, част от него се вижда, част от него не. Пуска ви и с, нали, на база на action selection, какво ще инвестираш времето, трябва да не умреш. И ще от типа на. Това съм виждал в други игри, в които. В момента, в който някой умре, най-скоро ще човек печели. Това е много подходящо за Don't Starve на 100 игра.
0: Don't Starve беше в моя shortlist. И аз си го мислех това, обаче винаги си го представях като коп и точно това се чуех, нали, какво става, когато някой умре. А, нали, как продължава играта от тук нататък, защото ако е състезателен survival, не е окей okay някой да, да отпада от играта. Това звучи доста по-добре от uh, Full Call, макар че аз понеже може би сме играви в Don't Starve Together и си го представях просто като нещо, което, нещо, което правите, uh, правиш с още един човек заедно или с повече хора в случая. И аз мисля, че е супер подходящо, защото е въпрос на... Нали, в настолна игра не е задължително да е и много сложно. Той е въпрос mm-hmm. просто на менажиране на някакви фактора, някакви, някакви неща, които те карат да губиш, които на базата на решения, които вземаш, м- които взема всеки отделен играч в това случай, защото е състезателно, а, може, да бъде, може да ти представи доста интересни избори и да, да стане даже и много тайт като състезание.
1: Причината да не глумим се фул кооп е, че ако е на кооп, отида към Робезон Крузо, ще стане същата игра. Да.
0: Да, има го и това. А, това. Това също е доста добро смисъл. Съгласявам се, защото и аз се замислих за него, просто аз не можах да го измисля, как точно да се случи, или може би не си дадах толкова на озор, а, Да го измисля. И причината за това е: ако нямаш нещо против да прескоча към следващото а, нещо, е моето последно предложение за видеоигра, която да стане на столна игра. А, това е също една от игрите, които играх скоро, и тази игра, докато играех, още преди да, го, да, да знам, че ще има такъв епизод, си мислех че ще бъде добра настолна игра. И това е. Една определена основна механика от Dead Stranding, а именно носенето на неща напред-назад. Принципно and Deliver игрите, в, на, на основните and Deliver игри, са жанър, който спада към споменатите току-що, и нали, економически стратегии, в които трябва да носиш напред-назад царевица или нещо друго и така нататък. Обикновено е, тематичната връзка са някакви доставки на разни стоки и материали и така нататък. Uh, Dead Stranding е една доста странна игра, честно казано. В смисъл, аз не съм, не съм изиграл цялата все още. Историята ѝ е доста любопитна заради липса на по-подходяща дума, защото е малко, малко high and low. В смисъл, има много добри моменти, има много големи тъпни или неща, които трудно се разбират от човек, който не може да влезе в мозъка на Азиатец. Uh, ta... Основната механика в нея, в видеоиграта е, че... нали. Ти си един човечец, който трябва да носи разни работи напред-назад, за да възроди умрялата от някакъв апокалипсис или някакво друго събитие Америка. А, съответно, всъщност, голяма част от играта е м- лична история, драма и така нататък. Тя въобще не се фокусира толкова много върху това. Това е просто нещо, което правиш през повечето време. Но всъщност, дори докато го правиш, цялата идея е, че имаш една много по-голяма цел, която е да възродиш една цяла територия. А, на мене проблема ми се пика пенделива игрите при настойните игри, че нямат добра тема. Тук темата е много специфична и много подходяща и мисля, че ако е в един такъв сетинг, това пак ще... Нали, аз м- м- доста си лечи, може би, че много харесвам евроигрите и това, което много ми липсва е да, да има наистина тематични и много добре направени Евроигри. Пак казвам, поне за мен те се бъдат на пръсти. И в, специално пък в пикапен жанра, ням, аз не мисля, че има добра игра въобще, нали, по мое мнение, отново. А, а много, много ще бъде лесно да се направи една, една успешна, по не добра игра, ако тя има много сериозна тема за себе си. И тук темата, смисъл, тук влиза темата на десраненга.
1: Е, да, то на, на мен по-проблема ми с сухите евроигри. Е, защо ми показа цялото нещо? Защо, защо се занимавам да... да... Най-классическо нещо е да продавам стоки в Средиземно море и това ме отблъска малко от тия сухите евроигри, докато една е такава тема, нали, която задавам си въпроса защо ги правят избори, а ами ме е заради това, наистина ще създаде по-яко преживяване и честно казано, всякът го обясняваш това, аз съм само съм виждал дет странник, не съм се пускал никога и аз бях нали, привърженик на шегата, че това е конд-симулатор, не знаех, че това е конт, който спасява света.
0: Да. Еми, то без да се докоснеш, на видеоиграта е много трудно да разбереш точно за какво става, Просто, защото цялата информация в нея, е... тя и играта е така. Смисъл ти през половината не знаеш какво става, нали? Смисъл седиш си, разнасяш си някакви пратки и знаеш някак в монстра почва да рейпва, нали? И да, и да излиза масло им, или мастил из, из целия град, върху който си ходил току-що, нали? В някакъв момент след това ти дадат мотор. В един момент някакъв пич изобретява крака, които ход сами и носат пратка. Смисъл, буквално set of роботизирани, на които славаш отгоре пратката и те ще я носят нали, напред-назад вместо тебе. А, цялото нещо е малко what the fuck, но, но проблема при този тип игри е точно, че няма what the fuck тема. Няма нещо, което, нали, те енгейджва и ти казва а, това всъщност е... Нали, тук има някаква история и ти не. Просто разнаваш пратки, защото искаш лев на края на деня, и защото искаш да направиш successful бизнес или нещо от сорта. Uh, точно това, което каза ти, за какво ми показа това нещо. Примерно, Конкордия е супер яка игра. Обаче, на края на Конкордия аз не се чувствам като римски гражданин или нали, вече управляваш някаква значителна търговска територия в, а, а, на някаква част от картата на света. Аз се чувствам като пич, който е направил 100 точки и се чувства добре от това, защото, а, защото е, нали, е следвал механиките на играта. Докато тук има някакъв начин да се енгенджиш малко повече с, с тематиката и Endgame-а голът, и да не бъде просто на първи пари.
1: Тук замислям, че една успешна Детстранник игра би управила репутацията на Pick Up and Deliver, която много често виждам по статии и как казвате hey, ми, да, това е Pick Up and Deliver. Mm-hmm. То, то, то си е това.
0: Да. И може би репутацията на Детстранник. Не знам. <laughs> <laughs> не съм чак толкова навътрево <laughs> това е какво се случва а, около нея. А, ми добре, Това бяха видеоигрите, които според нас бих станали добри настолни игри. а Тук е момента да паузираме за секунда и да кажем на нашите вери, ако вие мислите, че нещо, нещо сме изпуснали или че по някаква причина говориме глупости и ви имате по-добри предложения, от нас и искате да ни нацакате и да кажете, че сме смотани, защото а, сме изпуснали едикво си или си, си, което е очевидно. Е само момента да го направите в коментарите. Много е яко да се коментира на всякъв да, да кажете,
1: кажете ни защо не сме прави.
0: Точно така. Или ако сме прави, къждете нещото сме прави, ама това е по-малко вероятната хипотеза. Добре, обръщаме нещата с коя настолна игра би станала в добра видеоигра, която вече не съществува. А, аз тук открих едно нещо, докато правих този списък, както казах, този ми беше малко по-лесен, но открих едно нещо, а, може би за което до сега говорихме, което не работи. И това са повечето евроигри. Също, повечето евроигри не могат да станат а, добри видеоигри, а, първо защото видеоигрите обикновено са синглплеер, а на обикновено са компетитив мултиплеер и второ защото повечето евроигри, тематиката им е толкова самотана, че не, не виждам как някакъв... Нали? Окей, okay, хора играят Gold Simulator, така че най-вероятно има има хора, които искат да продават въглището от една точка в друга точка, но, но пак не е супер вълнуващо. А, ако искаш ти да добавиш нещо, ако не, давай директно с първото предложение.
1: Значи, съгласен съм, че видеоиграта, покато като минеш от нали, на видеоигра, първо целта е да се възползваш от това, че е компютър и ще мога да сметнат вместо теб. И второто е, да, че много често хората, които играят компютърни играт играят сингл плеер, а пък, честно казано, мучплер игрите, които си играят, са много по-малко тези, които оцеляват, защото те групират играще в себе си и като излязат. Четири мучпери играе наведнъж. Една от тях обикновено успява, и другите забравяш за тях, защото игра ще се отчива в първата.
0: Това, между е много добър инсайт, който, са, като го каза, наистина има, има много смисъл в него. От гледна точка нали, на, на видеоигрите, защо, защо има по-малко? Просто защото е по-трудно да успееш. Добре, давай, ако искаш първото предложение.
1: Така. Първата настолна игра, която аз мятам, че е на яка видеоигра, е нещо, е един жар, който, честно казано, имаше добър такъв порт, преди време в Kickstarter. В Kickstarter беше появил uh, Kingdom Rush, който бяха решили, че един Tower Defense видеогейм да го направят на... бяха направили на board game. Аз съмятам, че има един такъв коп малко Tower Defense стил board game, което може да стане на видеогейм. И това е Spirit Island. Смятам, че от Spirit Island може да стане една много яка игра, в която вие сте духовете и вече в реално време, вместо в е, ходовете, които са в играта, да спасявате острова от колонизатори. Всеки от вас има някакви ограничения, умения да има чувства, с неговия дух. И Spirit Island е трудна нали, кооперативна игра, защото има много комплексно в нея, много неща, които не можеш да правиш и трябва да отделеш време, в което да се развиеш, да можеш да правиш нещата, които не можеш. На това нещо като и реално време, защото отгоре, мисля, че може да стане много яка спаси си острова от колонизатори игра.
0: Не съм сигурен, аз а, пак не съм толкова навътре в видеоигрите, но не съм сигурен, че има, има нещо такова или поне не на, на такова комплексно ниво. Мисля, че имаше един First Person Tower Defense преди време.
1: За също е се сещам. От най-близкият пример, който имаме, ми ще се казва една проеца All Orcs Must Die, в която да, ти си един ходещ човек, на който може с, с, нали, да строи кули в една такава фаза, в която времето не тече. В казваш, идвайте още. И ти можеш нали да се биеш и да строиш още кули, докато лошите идват. Нещо от този тип, с темата на сприталната, където вие сте духове, и буквално се представям как имаш си копща, с които духа на реките пуска една река, която измива част от лошите и мръчка по крътчето.
0: А, но доколкото да разбирам, не си го представяш като стриктен тардефензор, в който се строят коли и се правят пътечки, през които лошите да минават, а по-скоро като някакъв экшн геймплей, в който идват вълни и ти трябва да ги спреш с уменията, с които разполагаш, а не с някакви естетични...
1: Точно така. Да. И идеята е да винаги да има по един дух, защото ти мога да играеш соло, обаче идеята на Spirit е, че като играеш соло и тя игра ти препрочва да играеш с два духа. Целта е, че всеки дух е ограничен и не може да прави всичко. И буквално си да се представям как синглплеера имаш, ти си духа на реката, духа на земята е AI, духа на огъня е AI и да си правят някакви неща, и ти трябва mm. да се коопираш с тях по някаква, че да оцелееш.
0: Това най на какво ми напълня? Звучи ми като някакъв много сериозно модифициран Left 4 Dead. Ако си го играл, имаш там някакви мисии, в които пазите определена точка и зомбитата видват на вас, обаче, нали, примерно, той, който е взел катаната, стои отпред и ги танква и ги държи да не влязат, той, който е с снайпера, ги убива от таван, нали, смисъл, супер луз е, може би, паралела но по някакъв начин си го, си го представям като като крайен резултат.
1: Да, съгласен с това. Да. Не си напомня на Left Dead, в работчата версия.
0: Съм, да, но, но със сигурност ще бъде нещо супер уникално тематично, защото нещо такова в, в, в Games нали ти ще ме пораиш ако греша, но м- чисто тематично не се експорва това, това нещо. А и Spirit Island бонуса му че той, колкото и да е фентази и колкото и да е доста специфик heavy. Uh, м- кооперативна игра повдига един доста интересен въпрос. Нали? Смисъл, целият премис на играта е, е, е една доста по-сериозна тема, която въобще не тя не, е, не се е експлорва сериозно, тя просто е цялата игра и никой никога не ти казва епична нали, пази природа защото в uh-huh. момента момент ще се обърне и ще те ще размаже. Обаче, обаче it's there нали? Смисъл, което мога да се хареса на някакви, на някакви хора в момента, просто заради имплайна тия, а, така а, добре, какво... продължаваме с мене, нали така? Чакай, че аз се тук в а, бележките си. Ами добре, моето е супер очаквано. В смисъл всеки, който знае поне малко за това какво харесвам, а, със сигурност ще го, ще го е разпознал това нещо до сега. Само искам да кажа преди това две думи за това откъде идват идеята. А, голяма част от видеоигрите, които съм играл преди да започна да игра на столни игри, бяха онлайн игри. И по-точно ММОТ. смисъл играл съм супер много World of Warcraft, играл съм супер много Lineage, играл съм супер много още няколко неща, Guild Wars и т.н. Uh, и то под супер много импрезит по-скоро много часове във всяка една от тях. Uh, ММОТа супер много ме кефът. в момента май се умираш жанър вече, нали? Смисля, има, си го, има си го Титана, който властва на пазара и другите са просто интересни опити.
1: Да, му- мултиплера се има вече други жанрове. преди ммо та бяха превзели всичко, всеки, което играе да. онлайн играше ММО. в момента не е точно така.
0: Да, но аз аз го гледам от гледна точка на моята, моя опит, и. Ка цял доста съм си мечтал за всякакви MMO-та, честно казано. Едно от тях беше Star Wars MMO, което ми дадоха и не беше толкова добро, колкото аз си го представях. А, но това, което, това, което ми хрумва веднага е Android Netrunner MMO, в което ти си избираш своят човек, нали, према аз правим човек, према се казва китайца а, и, да кажем, продава хляб на елиенци или нещо от сорта. Това му е И то човек просто влиза в един open world, в който мога да прави каквото реши. Едно от нещата, които мога да прави, нали, нетранър, принципно конкретно Android, нетранър играта, има две страни, едната е корпорацията, другата е, а, другата е обикновения хакер, който иска да прави неща for, uh, for reasons и просто обича да обича да да, да, м- да чупи. По-скоро бих казал да си, да си упражнява за наята, така да се каже, а, но си го представям като игра, в която ти не си а, от едната или другата страна започвайки. В смисъл, няма хор и и ти трябва да избереш, окей, аз ще бъда от 90, а, 90 екрана, се вижда че съм от едната фракция или от другата, а ти си един човек, който влиза в нея и може да стане корпорат CEO и да бъде една страната на лошите и да, да печели пари и да прави, да прави гадни неща с хората или мога да бъдеш просто сингъл хакер, който се, се занимава сам с тия неща?
1: Със сигурност този двойствен характер на Android, на нали че е мога да си корпорацията хакер и, и играта ни ти казва кои са добрите кои са лошите. Има примери от двете от двете страни и даже съм почти сигурен, че има хакер, който е CEO на компания.
0: Точно това е моята идея. Смисля, представям си нещо като едно от по-тежките емота, които съм играл, което за жалост съм играл доста малко, защото нямам достатъчно умствен капацитет за него, признам си. Това е и в онлайн, където играчите могат да си правят собствена корпоративна структура и да общо всичко се базира на, на, ресурс, на общи ресурси и това, че колкото повече са, хора се съберат заедно, толкова по-бързо постигат някаква определена цел и, и войните идват сами, с, от само себе си, защото просто хората почват да се борят за ресурси. Е, това също нещо, си го представя в един онпарун, в който ти не знаеш кой къф е. В смисъл, аз мога да игра цялата си игра като корпорат CEO с идеята да, да стана в един момент хакери да преба всичко и да, да получа достъп до колкото се може да информация, която да открадна. Което... М- много прилича на EVE, честно казано, но аз по-скоро си го представям фокусирано върху отделния играч, нали? смисъл, всеки си има някакъв персонаж, който е, който е важен, докато в ти си, не ем ли спайлът 732, нали, който просто пътува в една сонда и прави а, и си купува кораби и така нататък, корабът е по-дефиниращ от, от твоя човек. Но точно така си го представям, в смисъл остават, слага се една, една база на економическа система и остават играчите да се оправят сами и да решат кой къв е.
1: Да, това се даже си представям как в, в едно ММО, където нали, юзър не му е да се издигнат, Ти, нали, като, си, като си в ранните нива и се проща да побиваш някаква корпорация, и там видишно статистиките на там едно човека, който е пазен или нали, това също, който би се сблъскал в, в Android, не нали, в карта от игра, и си казваш: Не, аз няма да отида там, един бил Руид да ми изпържи главата, аз отида на етия е, е, малки фирмички, де мога да, mm-hmm. да вземем някой лев.
0: И другото, което, което също м- си мисля, че може би би било добра идея, но това вече е, нали, много далечно, е Създаването на экшен геймплей, който да, да представя хакването. Защото хакването в по-голяма част игрите, които съм играл е доста боринг. Нали? Обикновено го правят mm-hmm. или като някакъв мини оттаска, просто цъкаш хакинг и персонажа ти хаква. Или е някакво мини пъзълче, което няма нищо общо с а, реалността. Естествено не мога да се направи както е наистина, защото изисква супер много технически умения, но, а, но по-скоро си го представям като някакъв екшен геймплей, в който е свързано с някаква битка вътре във виртуалното пространство, точно както се опитва да ни го представя в Android Netrunner под формата на Defensive software. Defense software mm-hmm. обикновено е някакъв пич, който е с голям меч и просто ще удрежи главата, като го, като го приближиш или нещо от сорта. Така да, това е, това е първото предложение от мене. Значи, това, 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 това е
1: бих сигур... Искам да се го пусна сега.
0: Нали, Тякъл... Да, това, това значи много интересно, да?
1: А, добре, значи да продължа с моето приложение 2, което е една странна идея, за която се замислих още честно казано с нощи, защото играх играта, която сега ще кажа, че от Боргейм ще стане на видеогейм И това е от декрипто да направиш видеоигра. Смятам, че декрипт е много, много як с това, че нали, имате един шифър, който са думите пред вас, и вие трябва да се предавате съобщения на база. Нали, вашия отбор този шифър го има, друг отбор го няма. И друг отбор трябва да разбере какво си, какво си говорите, без да има шифъра ви. Сам, че ета база му остане много яка пъзел игра, като просто да освободим игращите от нали, е, механиката на декрипта, които са асоциации с. Често казвам, с... играта ти позволява да правиш каквото искаш, играта ти позволява, нали, да използваш думи, най-често използваш думи, защото така е най-просто, но играта казва, ако искаш да танцуваш нещо, ако искаш да цяло изречение, ако искаш да някакви други неща. И в момента, в който това стане видеоигра, мога да ползваш цветове, мога да ползваш символи, мога да ползваш звуци и, и това може да се отключва прогресивно, в смисъл играта да те, да те, да те свърва в един момент, нали, да каже, използвай думи в началото, окей, okay, сега кодът, който получаваш, е, е тия тритата. И е че може да много яка пъзел видеоигра, в която ти и нали, компютъра, трябва да приедеш на компютъра на съобщение, или пък компютъра го приеде на тебе, и ти виждаш шифъра, или пък да си от другата страна, където виждаш само какви съобщения се предават и трябва да хванеш някаква лайка между тях.
0: Това, като го описваш по този начин, ми напомня всъщност на таз годишния победител в Spiel des IRS, контеста, Pictures. Не знам дали си сещаш за играта.
1: Но, също когато
0: също. ти се дава някакъв инструмент, чрез който... Нали, в смисъл това е много далечно сравнение, защото става въпрос за настолна игра, случайно, в която ти се задава някакъв инструмент, чрез който трябва да предадеш нещо, а не просто, нали, окей, стандартното на асоциация с дума, което всъщност доминира голяма част от този тип игри. А, но определено при видеоигра ще бъде много по-лесно тайната комуникация. Нещо, което много малко игри успяват да го, да го фасилитират. Няма така дума със сигурност, но за разбирате какво имам предвид. Mm-hmm. А, м- Нали, в смисъл всички, всички неща, които трябва да се случват, чак, някаква част от тях трябва да са тайни. Нали? И двамата с тебе сме участвали в някакви сесии на такива игри, в които някой прецаква нещо просто защото забравя, че трябва да не използва думата или нещо от сорта. Да. Докато това ще го улесни супер много, и съответно, не само ще го улесни, ще ти даде много повече възможности да се, да се случи това нещо, неща, които с физически компоненти са много трудно. А, да се реализират, а, освен ако да я знам, не си смятате или нещо от сорта, нали? едните хора излизат за да си предадат някаква определена информация. Uh, и да, смисъл това, това, това звучи много яко, а всъщност това е м, първата игра, а, за която говорим днес, към, която всъщност е, нали, до сега си говорихме с някакви игри, които са общо взето малко по-сложни, малко по-тежки геймерски игри, докато това е много, много такава лека парти база, от която тръгваш, което е съвсем различен тип игри, м, игри които си представяме и всъщност няма толкова много видеоигри, като че ли в такъв, такъв порядък.
1: Да, точно така. Аз а, съм. Набелязвам си от време на време, защото обикалям инди игрите, които излизат mm-hmm. в Steam, нали, които са правени от тук 10 човека в Мазе. Най-често даже 10 звучи много за инди студио, малко инди студио. Това са успешните. И от време на време се появява някаква много гениална пъзел игра. Първо, едно такова нещо е Баба Изио, You, където местиш едно човече нали, в 4-тогонални ортогран, посоки и имаш правила на екрана. Примерно Флак из Уин. И ти можеш със човещото си да бутнеш думичката в лак и да сложиш баба извин. И така ти печели, защото ти си победа. И това нещо, аз го видя, това <съща> ме щупи главата. Това... <съща> и смятам, че дикрип, нали, системата на декрипто, в което имате един общ странен шифър, който нали, е в случая четири думи и по него с всяк вида асоциацията, нали, такъм нали, компютърно цветове, звуци, неща, най-вредно компютър ще дава неща, от които да избираш, да успеш да предадеш съобщението и да те хванат това мисля, че може да стане много яка видеоигра.
0: Точно да. Възможностите, които ти предоставя а, формата спрямо възможностите, които имаш в настолната игра, защото в настолната игра просто те ограничава до голяма степен до, а, само до думите. А, това, е, това е доста най nice, да. И в много различна насока, от която въобще аз си мислех всички, всички неща, защото аз винаги си представях някакви доста по-грант а, игри. А, продължавам към моето второ нещо, което е което в зависимост от това дали има такова нещо, понеже не знам и не можах да намеря, или дали няма такова нещо, може да бъде най-якото нещо на света и може да бъде най-големия фейл от тия предложения. И то е защото е супер малка разлика между стандарта в този жанр, в който ще влезе играта, която, за която ще говоря. А, и даже си мисля, че м- като го кажа, много хора ще си помислят, бе как не, не е измислено това все още. И това е Real Time Strategy върху Small road. Което на първ поглед звучи, окей, смол, бърд, нали, смисъл, имаме раси и така нататък. заема някаква територия. Защо няма real time strategy, в която ти си избираш расата, обаче ти се дава нещо също толкова важно, колкото расата ти, на рандом начин или на някакъв друг начин. Т.е. расата ти да се състои от... две. не раста, а фракцията ти да се състои от раса и умение. Което да прави супер голяма възможност от комбинации на първо време и... Освен това, а, нали, освен, че имаш голяма възможност от комбинации, а, всички са, абсолютно всички са различни през цялото време.
1: Значи, такова нещо със сигурност няма, най-вероятно, защото е ад да се измисля. Защото трябва да... Защото повечето RTS игри много искат да се балансират по помиджат всички. Нали, StarCraft е талона за балансиран RTS, mm-hmm. който всяка раз има нали, възможност, защото всяка и, и всеки момент излизат баланс пачове през две седмици, когато се намери нещо, е малко по-силно. Та игра ще е от типа, които... Е, Такива баланс неща, не ги балансираш. Точно. Просто, разнес, защото няма как.
0: И аз така си го представям, защото, нали, същия проблем се замислих, се замислих и аз за него, който ти казваш. А... То всъщност си лечи това нещо от броя на расите в повечето competitive реал-тайм uh, стратегии. В смисъл, никой не, прави, не, не, отива, не става wild, просто, аре, ще направим RTS с. 38 фракции, нали? Сякаш е различна ми. Не, как да стане. А, моето предложение, нали? Е, окей, ще направим артие с, да кажем, 16 или 20 лотевра фракции, върху които имаш още 20 модификатора, които могат да се комбинират по всякакъв начин. Смисъл, цялото нещо може да стане, нали? Отиваш в, в един. един. спектър от възможности, които не. няма как. Да се, да се балансират по какъвто и да е начин. Тоест, съответно, трябва да бъде толкова небалансиран, че просто ако някой изтегли суперпрякото комбо, или е инсталин, или просто играта е free for all и другите, другите могат да му скочат. Както става в сморът, нали? на практика в сморот, ако някой вземе прекалено добра фракция, другите го балансират сами. Така че не си го представям като нещо, което е ултракомпетитив, по-скоро си го представям като нещо, което е бързо. А, има много голям фън фактор от гледна точка на това, че Uh, нали, всеки път играеш нещо различно и трябва да в, uh, в рамките на реал тайм вече, трябва да реагираш много бързо на това, което ти се случва и трябва да, да мислиш как да си, uh, да си използваш уменията, които са ти се паднали. Точно за това си го представех платформата на не просто ти се фърля рандом комбинация, ти си избираш едната част, това че другото ти, ти се пада на случайен принцип и даже другото, което ми е хрумна по-нататък беше, а какво става ако срата на играта просто като те изнесат теглиш нова и влизаш пак. И имаш някаква обща скор между двете. Нали? Това, което е с моура на практика, то не е нещо, е не е което съм измислил от фромскачване.
1: Еми нали? mm-hmm. това наистина звучи като нещо, което бих се Честно Често най-близкото нещо, за което се сещам, което прилича на това, е един RTS преди много време, преди 20 години някъде вече, mm-hmm. който се казваше Impossible Creatures или невъзможни същества. Това беше RTS, в който премиса е, че имаш супер нали, биотехнология, с която мога да комбинираш животни. И взимаш, примерно един рак и един, един, един тигър, и нали, правиш си тялото на тигъра, слагаш му щипките от рак и там и примерно, тук, което е нали, лексо да, и имаш някаква бойна единица. И имаш един сет от 9 такива бой единици, някой сърлиген, някой са лет гей, и си ги строиш за да биеш другия. Това беше играта. Това е може би най-близко нещо и да, да, не, знам, не знам, защо нямаше голям успех.
0: Е, може би Но... защото наистина е мега трудно да се балансира и да бъде, и да бъде интересно. Не знам. Просто ми просича, като идея, да.
1: Прав си, аз, та, аз би си го взял така просто за, за да го играва време време да, да, да виждам възможности, които мога да направя. Честно бих си пуснал така един мучи дето знам, че една от 10 игри ще я загубя просто, защото рандама ме е прецакал. Но, предвид, че в RTS-те много често това ще се случва така или не, защото ще те, да използвам термина, ще те чизнат, ще, ти, нали, ще, ще, ще направят нещо, което не си очакваш да загубиш него. Някой път, то ти няма да усетиш нали, проблема с рандама, защото ще очакваш че просто нещо, което не си очаквал. Да. Та, добре. Small-road видеогейм. Това, това може да е много яко, да. Съглас, Съгласих се.
0: Еми, дано някой. Аз да слуша.
1: Ами, добре, освен да премина към трето си, отново трето и финално да. продължение на столна игра, която да стане на видео давай. Това е една много полярна игра. Дето всички знаят за нея, който е главна стовени ги не е вредно, но смятам, че тя предлага нещо, което го няма в компютърни в момента. И това е The Resistance. Тук може да си избереш дали Sci-Fi и дали Avalon. И следната е следната. Целта цъл... нали е, че ви сте с една организация, която трябва да изпълни някаква мисия за да бие, но имате шпионин, който ви прецаква мисите. И смятам, че може да се направи много яка як... така... Uh, third-person action стил игра, където в мисите си има комбат и неща и пипане на, на, на обрезведяване на бомба, както в, 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 в CSGO. И трябва да направите няколко такива мисии, в които не знаете, нали, кой от вас е шпионен. Ултимативната цел е да намерите, нали, ти като играш, да намериш шпиона и да го изобличиш, да го убиеш. Ако, или ако си шпионен, да прецакваш организацията. И самите мисии, нали, да си имат пак цялата структура на резистанс, където се избират някакви хора, отиват на мисия заедно, тя са си идвали в ЕОВА. трябва пак нали да намериш още, но мисиите вече са, вече са като... Вече Абе, са като нивото с Алсен
0: Значи аз супер много скепф на Resistance с принцип, но и въобще на тази, тя вече, е, бих казал, стейпъл за social deduction игрите, в която някакви хора се пращат и, в зависимост от това, какво се е случило на мисията, се, а, се търси виновен. Ведна си го представих. В смисъл, ведна си го представих точно под та, тази форма, в която ти кажеш, тръг пръсна, в която хората изпълняват, а, изпълняват някакви задачи заедно. И само единственото, което си мисля, че бъде много трудно е да, когато си шпионин, да прикриеш това, което правиш, защото не знали, много зависи от това как, как, какво се случва с останалите, които не са на мисия. Дали те през цялото време и те виждат точно какво правиш или, или не. И по-скоро си мисля, че трябва да има някаква форма на на много сериозен скил в тия мисии, примерно, да кажем, от елемент, в който трябва да не те видят и можеш просто да глуфнеш нарочно уш, нали, да кажеш, е, то не го видях сори, пичове, нали, смисъл, така и... за да можеш да се прикриеш като шпионин, нали, Та, а, така така си го представям и съответно, нали, ако има някакви други задачи, също да изискват, да изискват някакво сериозно умение, за да може и добрите да фейват понякога и да създават някаква възможност за а, съмнение в, а, във всеки един, защото при нали това е основното, че когато се фейват на някаква мисия, не се знае кой е виновен, знае се, че един е виновен, обаче не се знае кой и това е 100% сигурно, това е информация, която всички, всички имате заедно, докато... А, докато тук нали, няма как да, да сме, размесиш картите на задачите, ако останалите гледат през това време, смисъл тия, които не влизат в мисията. Или другия вариант е просто да се елиминира този момент, в който а, влизат част от хората, а по-скоро да влизат всички заедно и да и смисъл всеки да си прави неговото нещо, да кажем, ти мога да предвариш апич, а ще вляза отзад на базата в стелт, примерно и нещо от сорта. И в момент в който се отделиш да почнеш да правиш мизери, за да мога да предсакваш стане, защото знаеш, че не те виждат, примерно. Някой мода ти повярва и да те последва в това, в това, в това което правиш.
1: Таз, това, което се представях най-базово, беше буквално пускати едно, едно ниво от Overwatch. Всеки mm-hmm. от вас нали, си има някаква роля за изпълнение в цялото нещо. Дали един ще е танк и един ще е демоншният е И има някакви скил нали, бейст видеогейм неща като платформинг, като, нали, даже колдбрейкинг, ако искаш, нали, някакъв такова мини пъзел, че като влизане yeah. до врата и такива неща. Където наистина, ако си слаб, може да фелниш и да се заподозрят че си нали, шпионин. Или можеш да да го умишлено. И друго нещо, което може да се използва при това, е да имаш минимап, къде са хората, но не е директна видимост. Тоест, mm-hmm. ти виждаш точката на ето, че човекът, който обикаля е там, не го знаеш точно какво прави, надяваш, че правиш нещо полезно. Mm-hmm. И можеш да замислиш то какво, как, какво прави там, защо е там, защо е шпионин е там.
0: Да, точно, точно, достатъчно информация, която да ти породи някакво съмнение, нали? А всъщност може да е супер гениалният план от някой от твоите тиймбъри, който да изнесе цялото нещо на гърба си. Другото, което е, че ако има... Ако има комбат, на практика може да ползваш скилшотовете. това което си е нали, yeah. вече стандартна, стандартна механика в повече такива мултипляри игри, просто ако не можеш стреляш, винаги ще мисля, че си от лошите шот, нали. или примерно, ако, ако, ако са рандома сайн ролите, това което казати, нали, един от вас е танк, другия хиро и така, това че аз съм супер смотания хилъри, не, да, не, да, не мога да хилна да така, си спеса живота и запавам на хилъри съм такъв, е аз съм са хилъра съм добрия, какво правим на нали, лепичове? Ле?
1: Тук има елемента на резистън с раздаването на ролите. Че ако си супер smottenheeler, пък знаеш, че не можеш да стреляш, обаче си шпионин и кажеш, тай, аз съм DPS, аз ще стрелям, ще ги избия тук всичките. Да. И това после звучи... ще е И всичките питат защо.
0: Това звучи много добре. Аз да. мисля това. А, въобще като цяло, партии, игрите и особено Social Daddy, игрите не са експлоатирани. Те не са и в настолните варианти. В смисъл настолните игри като цяло доста следват това нещо, което прави резистентност, което не е смисъл, не мисля, че е в тях на полза от гледна точка на развитието им в, във времето. Смисъл, ако всички продължават да правят cloning на Resistance, в един момент това, това става стандарт, и той става скучен, защото всички едно и също нещо. Mm-hmm. А, а това вече в видеогейм вариант мога да бъде, мога да бъде мега, яко, наистина смисъл. А особено ако си го представя в някакви матчове от рода на кажем 15-20 минути отново, нали не е по-дълго, като някаква огромна мисия, така че да не се чувства като някаква мега-голяма загуба, която някакви предсака. И особено с, а, смисъл с хора, които познаваш. Това, това е малко минус, между другото, на мултиплеергите. Това си го мислех и при другите неща, че ако, ако е фул онлайн нали просто играеш с рандомо хора, може да не е толкова интерес. И тук, може би, това ще въжи малко по-силно, защото, нали, някакви хора, които не познаваш, нямаш начин да джадживаш реакциите им. И, и това, което правят, е малко по-уайлд. Не, не казвам, че ще бъде по-зле, с но, но може би ще го има това.
1: Да, съгласна ми риск. Рисна, че играеш с хора, които не познаваш и те просто правят странни неща, които не знаеш, че ги правят. Знаеш, човек, нали, като играем, разбира се, се познаваме хората и нали, виждаме всеки какво прави. Още докъде ще разчита на това, че хората имат някакви патерни. Мисля, че хората да. правят подобни неща. Като си онлайн, мултиплей, виждаш, друг човек, човек не е човек срещу теб, а е нали, неговия видеоген персонаж. Това, това усещане на, да разчиташ какво прави този човек, малко го няма. Така че това ще е призвикателство за такъв тип игра с сигурност.
0: Това е като да играеш, разбира с група, мен не се е случвало, нали? Uh, играя Resistance, правя стандартното нещо, което правя почти винаги в първи ход. Нали? И всички са Е, ти, ти си пълен тапак, ще го направи това. Аз, аз мисля, ти си си отлощите. Няма как.
1: Аз съм бил този човек. Аз yeah. съм участвал, бил съм новия в групата и не, знам, не съм знал какви нали, са basic правила, неписаните правила на резистанс. Метата и съм, прав... и съм правил глупости и, и съм бил ето човек да го питат какво правиш се.
0: Да, точно. А, добре, последното. До него ли стигнахме, да? да. Ами, моето трето предложение е нещо, за което вече говорихме, но не в темата на епизода. Драматично hmm. мълчание. A6, Third Person, мултиплеер игра под формата подобна на Overwatch в която всеки е един от фениксборните, които са, в, които са в картовата игра и разполага с малък сет от умения. Точно, както е, точно това, което направи Overwatch с... Нали, Overwatch е, а, се базира на до голяма степен на моба игрите, в които ти си герой, обаче не си герой с 7 дървета таланти, 30 скила и не знам mm-hmm. си какво, а ти си герой с тия 4 скила и това е. Нали, това е, това е, това е целият и кит. От, от тук нататък трябва да си добър, просто, защото всичко е шотове и така нататък. Oh. А, аз ще си Възможност това нещо да се случи и има много модове всъщност, които може да, да се, да се превъплати цялото нещо. А, защото поначало Фениксборните във Аша са едното от карти, което има собствен кит. И то, това е смисъл. Ти си тематично, примерно, ти си кол и кол е много добър в това да реже неща с някаква ножка. В смисъл то е просто да мастър в Блейдс. И mm-hmm. това му е силата, нали? освен че прилича на Уичара Супернал и не са искали да плащат лиценз тук. Но. Нали? Това искам да кажа, че героите много лесно ще влязат в един клуб, в който ще имат някакъв много малък set of скилс и ще могат да бъдат, да бъдат същите като усещане, но на по-различна платформа. Аз ще се много а, много Такава игра, в която много често се разменят удари и те голяма част от тях са пробни. В смисъл, в... Особено в малко по левел плей, когато започвате да играете, то се усеща като едно се дуелирате, обаче само един удар е достатъчен да, да, да спечели целият дуел. В смисъл първо се пробвате и, и да, правите някакви теста в стрентове тук и там, за да видите къде, къде, къде ще се отвори дубка. А, това нещо няма да е яко м- е така портнато на видеоигра, в която просто се биете. Мислех си го за като Fighter, просто като Mortal Kombat style, но по-скоро си го представям като нещо, а, в което. Uh, усещането за героя е пренесено, а не усещането за играта. Защото усещането mm-hmm. на играта е нали, това е удари. докато аз си го представлявам като много по-екшен ориентирано. Примерно Team в Team, подобно на Overwatch или Free For All също така, защото Free For All пък много тематично влиза в Ашес, там идеята е нали? Ашес е basically Highlander, там идеята е да убиеш всички останали с, с, твоите, с тия специални умения. И отделно от това, самите герои са супер различни. Смисъл, наистина, могат да бъдат, могат да бъдат много разнообразни. Нещо, което примерно, аз последно, когато играх Overwatch, виждам, че почва да ми се губи. Защото почва да повтарят много а, нали, неща, които вече са се случвали. Имаш Райнхарт, имаш малкия Reinhardt, След това mm-hmm. а, имаш снайпер, след това имаш втори снайпер, който мога да прави и това от друг герои. Така нататък. Смисъл, експлорват идеи, които вече са показани просто в различни комбинации. Докато а, докато прияш, особено и заради тематиката, която е магия, нали, магията малко повече позволява да се разгърне това цялото нещо и да, да, да има смисъл, защо аз, примерно, мога да съм на огромна змия, коя да ти отхапа главата.
1: Да, това не наистина, магиосници в uh, team-based, нали, така, арена игра. Мисля, че имаше нещо подобно, което не беше имаш Имаше една идея за за Battle Royale тип игра, където, нали, грашите са магиосници и касват някакви магии, обаче там беше много от такова аркадно фортнайт базирано игрите и, и магиите бяха, примерно, 6. Докато, на нашите персонажи персонажите са толкова развити направени и различени от това ме привлича към играта без, без да съм влизал във вашето малко комьюнити.
0: Токсично Но... пропусна. Моля? Токсично пропусна.
1: Да, точно така. И смятам, че днес героите от А6 са достатъчно девокативни от друг, че може да се направи team-based игра, където ти просто изказваш си ето герой.
0: Да, в конкретния случай аз даже не, не, не търся нещо, което е невиждано, а по-скоро си представям, че тук тематиката много ще даде на цялото нещо и ще бъде интересно заради темата, а не, защото няма такова нещо. Очевидно нали давам точно и Battle Royale също ми е хромна, че имаш ли тия персонажи един път коднати с тия умения, те могат да бъдат в, различни, в различните режими mm-hmm. на, на цялото това нещо. И, нали, всичко, това е, всичко това вече е правено, а, обаче винаги, винаги като че ли винаги се прави, се прави шути шиоти и нали, ние, сме, ние сме хора с пистолети и се стреляме и така нататък. Докато това ти е една малко по-такава тематика, която дори ако щеш, сетинга на цялото нещо, арените на които се биете, могат да са много по-различни като... Като, като филинг, в смисъл виждал ли си тим в тим шутър в а, дълбока гора или нещо от сорта, смисъл или в, а, място, в лагера на един култ, което е една от най-, една от най- емблематичните локации в Ашес, което е на, на една, една от персонажите, мястото на което, на което живее на практика, защото те, те са точно като хайлендери, те се търсят един друг за да се убиват. Mm-hmm. А, съответно да, тук по-скоро тематично. тематично реших да заложа на това нещо.
1: Еми, добре, на нас това са не приложенията за на настол, 10 от които биха станали видеоигри. Къде е тематично, къде е механично?
0: Да, мисля, че а, смисъл, съдейки по твоите неща, които беше смисъл, са доста далеч от моите и ми бяха много интересни да ги чуя. Като цяло някой от тях бяха на смисъл, буквално е така меамезнаха, само разистън, като казваха yeah, в ще бъде това ще бъде доста. Доста яко нещо да го играеш. Нали. Смисъл, то, цялото нещо е упражнение в, в ума ни, обаче. В момента, в който го чуеш, и понякога ти си искат, окей, това бих искал да го играе. Сега, ние епизод спираме епизода и аре един на а, един резюзент онлайн, нали?
1: То, точно за мен това е причината да направим този епизод, че има и такива неща, които но искаме да се случат. И тайно се надяваме, да разработчиците на видео и на столни игри да ни подслушват в момента и да си копат идеи за следващия голям проект.
0: Да, те са такива. Ами ние нямаме същност добри идеи, нали? Тук, трипл за главия, не ни много лесно да препишем от някой другарче. Uh, следващия Том Прайдер или Uncharted или нещо такова. Like дай да измислим някакви добри идеи, като тия типове, не, няма да е така. Но, но да, смисъл, доста интересна тема. Uh, отново към нашите авери. Uh, тази са, втора част, ако ви е изкефила също, кажете и вие какво мислите. Сигурни сме, че. Това, това всеки човек, който играе една. Смисъл, който играе и двата вида игри, със сигурност му е хрумвал в някакъв момент. Така че, така, че ако сте имали някакви идеи, които си мислите, са нови, ако ще середвам да ги споделите да ни питате нещо и съответно да, да продължим темата под някаква форма. Но като цяло да, това беше, това беше епизода за днес. А преди да ви кажем ние чао, ще ви кажем, че ако с кефите на това, което правим, може да се абонирате за канала ни да ударите един палец нагоре, да споделите епизода с приятелите си. В YouTube може да коментирате много лесно, в другите платформи не е толкова лесно, ама ако успеете, все пак ще се радваме. И това беше всичко от нас. Чао, до следващия път. Чао!